0: Efendim merhabalar yeni hallerin yeni bölümüne hoş geldiniz ben Özgür Mumcu ben Eray Özer bugün prekarya kavramından bahsedeceğiz yeni güvencesiz geleceksiz bir sınıf mı doğuyor diye bir tartışma var şu sıralar bizim de dikkatimizi çekti son 6-7 senenin belki 10 senenin tartışma konusu ama giderek daha çok karşımıza çıktığını görüyoruz. Eray Bey size şunu sorarak başlayayım. Proletaryadan bildiğimiz işçi sınıfından bu prekaryanın ne farkı var? Neden böyle yeni bir kavram var? Nedir bu prekarya? <gülüyor> evet. Konuyu siz anlatıverin demiş gibi bir şey oldunuz Özgür Bey. <gülüyor> ya Bunu anlatınca Yok. geriye çok fazla bir şey kalmıyor zira. <gülüyor> e işte tamam işte işin kabasını alırsın diye düşündüm.
1: <gülüyor> şey aslında bir, bir not düşerek ben de gireyim oraya. Büyük istifayı yapmıştık ve orada konuştuğumuz kavramlar vardı. Aslında bir tür devamı gibi bir şey bu yani tek başına prekarya konuşuyoruz ama yani aslında sosyolojinin özellikle çalışma sosyoloji diyelim hadi ona ve sınıf sosyolojisi diyelim gündemindeki kavramlar toplumu anlama, çalışma hayatını, kapitalizmin bugünkü geldiği noktayı anlama amacıyla yaklaşık olarak son 30 yılda falan çok konuşulmaya başlandı Yani 90'lardan beri esas mesele aslında şu hiçbir güvencesi olmayan ama güvencesi olmayan derken yaptığı iş itibariyle sadece hayatta o işin çevresinde ve etrafında güvencesizlik değil. Aynı zamanda işin sonrasında yani kariyer anlamında, devlet tarafından algılanışı, vatandaşlık hakları anlamında vesaire hiçbir güvencesi olmayan veya güvencelerde eksiklik yaşayan diyelim. İlla ki böyle sıfıra vurması gerekmiyor yani illa tanınmayan haymatlos bir birey olmana gerek yok ama... Yani vatandaşlık haklarından eşit şekilde yararlanamamak, özgür haklardan, kariyer fırsatlarını ileriye dönük değerlendirememek ve aynı zamanda da işte iş güvencesinden hem işte kalma hem iş değiştirme hem de işe bağlı güvenceler anlamında güvencesizler topluluğu diye tarif edebileceğimiz bir grup. Proletarya ile temel farkı ne? Proletarya sanayi kapitalizminin ortaya çıkışıyla birlikte daha evvel bunu çeşitli bölümlerde konuştuk. Neydi? Önce günde neredeyse 15, 16, 20 saat çalışan bir grup, hiçbir bu anlamda çalışma saatleri, dinlenme saatleri vesaire üzerinde bir otoritesi, bir kanaati olmayan, tahakküme olmayan, tamamen işveren tarafından belirlenen, buna karşılık buradaki yabancılaşmayı yaşadıktan sonra yine Marksist teoriyle tarif edersek, yani işine yabancılaşan, kendine yabancılaşan grubun bir süre sonra kendi sınıfının bir takım Reflekslerini işte sendikalaşma, dayanışma, direnme, hak talebi gibi reflekslerini oluşturan ve dolayısıyla aslında class for itself diye tanımlıyorlar. Yani kendi için sınıf, kendi hakları var, kendisinin ne olduğunu biliyor, kim olduğunu biliyor, neyi talep etmesi gerektiğini biliyor. Proletarya bu. Prekarya ise bir kere sınıflar arası geçişkenlik gösteriyor. Yani güvencesizler diye tarif ettiğimiz grubu sadece şu sınıftandır diye veya da şöyle eğitimlidir, şöyle eğitimsizdir diye ayıramıyoruz. Eğitimlisi de var, eğitimsizisi de var. Aslında bir sınıf mı? Yoksa oluşmakta olan bir sınıf mı? Yoksa aslında sınıfların üstünde post-proletarya bir durum mu? Zaten sosyolojilerde de bu tartışılıyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Prekarya'yı da class in the making. Yani oluşmakta olan sınıf. Şu anda kendi... Sayiklerini, araçlarını ve söylemini oluşturmaya başlayan ve o sürecin içinde olan sınıf olarak tarif edenler de var. Zaten konuyla en çok çalışan Guy Standing'in kitabında da aslında orada duruyor Standing birazcık. Diyor ki bu daha oluşmaya devam eden, oluşmakta olan bir sınıftır diyor. Ve hatta belli başlı konuşacağımız nedenlerden ötürü de bu
0: sınıfı tehlikeli olarak tanımlıyor. İngilizce iki kelimenin bir araya gelmesinden oluşturulmuş bir neolojizm yani yeni bir kelime bu. Nereden geliyor? Precarious İngilizce işte istikrarsız, riskli, belirsiz, tutarsız birçok anlamına geliyor kırılgan ile proletaryayı yani işçi sınıfını birleştiriyor ve böyle bir kelime elde ediyoruz. Precaria şeklinde yani güvensiz geçici işler yapan böyle zamanını kendi kontrol edemeyen en ufak bir hayatına gidecek bir aksaklıkla bir hastalıkla birdenbire maddi imkanların neredeyse hepsini yitirecek olan... Ve çalışma saatleri çok fazla belirsiz bir grup insandan bahsediyoruz ve bu insanların özellikle batı ülkelerinde nüfusun yaklaşık yüzde otuzunu artık oluşturduğu söyleniyor. Bu arada senin de gayet iyi ifade ettiğin üzere bu henüz bir sınıf olarak belirmiş değil. Yani proletaryada biraz neden bahsettiğin belli kendi kültürü var, kendi estetiği oluşuyor, kendi talepleri etrafında örgütlenebiliyor. Bu sanayi kapitalizminin çıkartmış olduğu bir sınıf ama her dönemde kendi sınıflarını çıkarttığı söyleniyor ve... Özellikle 1980'lerdeki bu neoliberal dönüşümden sonra bu prekaryanın yine özellikle batı devletlerinde proletaryanın yerine geçmeye başladığı yani güvencesizleşmenin başladığını birçoğumuzun da belki yaşadığı mavi beyaz yakalı ayrımı da çok olmayan belki kültürel ortak noktaları olmayan ama aynı sıkıştırmışlık hissini hisseden ve aynı şekilde kendisini geleceksiz gören yeni bir kuşakla karşı karşıyayız yeni bir sınıfla karşı karşıyayız diyorlar ve özellikle yeni gelen genç kuşakta bunun sayısı Ekonominin bu şekilde modellenmesi sebebiyle giderek de arttığı söyleniyor. Hemen yine etimoloji üzerinden böyle şeyleri seviyoruz malum yeni haller olarak.
1: Bir ekleme daha yapayım. Aynı zamanda da Orta Çağ'da kullanım hakkı kiraya verilen kilise topraklarına prekarya deniyor. Ve kelimenin anlamındaki o kilise topraklarının sahibi tam olarak belli değil. Yani bir anda kilise, tırnak içerisinde Tanrı, diğer tarafta da onu kiralayan var. Bir de bu yıl kirada mesela önümüzdeki yıl bir başkasına geçiyor falan. Oradaki o belirsizlik durumunu tanımlamak için kullanılmış. Yine Latincedeki etimolojisinde de dua etmek ve davet etmek gibi anlamları da var. Duayı birazcık şeyden bağlıyor sosyologlar. Prekordaki o şey güvencesizlik. Yani öyle bir belirsizlik var ki Tanrı'dan irade talep ediyorsun. Diyorsun ki yani benim işimi şöyle yap. Yardımcı ol da bu iş şöyle olsun işte o belirsizliği giderme meselesinde bir duaya sığınma durumu. Bu iki
0: nokta nasıl bir şekilde kullanıldığını daha da rahat anlamaya yardımcı oluyor. Ve bütün bunların bu sanayi kapitalizmin bir dijital dönüşümle beraber yepyeni üretim ilişkilerine doğru ilerlemesiyle de bağlantısı olduğu ileri sürülüyor. Ama bunun yanı sıra aslen 1980'lerden itibaren gördüğümüz, demin de bahsettiğim neoliberal dönüşümün prekaryanın oluşmasına çok etkisi olduğu söyleniyor. Neden? Bu neoliberal dönüşümde biz neyi gördük 80'lerden itibaren? 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle batıda kurulmuş bir sosyal demokrat uzlaşma vardı. Yani işçi sınıfının sosyal güvencesinin sürekli arttırıldığı, refahtan pay alabildiği, payının da arttığı bir düzen söz konusuydu. Ve tam istihdamı da hedefleyen bir sosyal devlet, refah devleti üzerinde bir anlaşma vardı. 1980'lerde bu bozulmaya başlandı. Neden? Malum Reagan'ıdır, taşırıdır bir sistem dönüşümü gerektiğini düşündüler ve 1900 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda, 50'li yıllarda çok marjinde kalan neoliberal görüşler 70'li yıllardan itibaren revaçta olmaya başladı ve bir noktadan sonra siyaset de ele geçirdi. Ne öngörüyor bu neoliberal politikalar? Ülke hakları daha güçlü oluyor bu sistemde. Finansal piyasaların serbestleştirilmesi, serbest ticaret, her şeyin metalaşması, özelleştirme ve sosyal dayanışmayı sağlayan bütün kurumların ve mekanizmaların e, bilinçli bir şekilde tahrip edilmesi ve bunun haricinde de Commons adıyla da Guy Standing'in bahsettiği müşterekler dediğimiz hepimizin ortak kamusal alanlarında giderek özel sermayenin eline geçmesi ve kendimizi giderek sıkışmış bulduğumuz, güvencesiz bulduğumuz bir dünyaya geçmemesi. Yani biraz prekaryayı 80'lerden beri gelen bu dönem belirliyor gibi geldi bana bir de üzerine otomasyon ve dijital dönüşüm gelince e, tadından yenmez olmuş gibi bu yeni sınıfın durumu. Değişik sosyologlar, değişik
1: toplumsal tabakaları bu işe dahil ediyorlar. Yani işsizleri de bunun içerisinde tanımlayan var. Lümpen proletarya diyebileceğimiz grubu yine prekaryanın içine sokanlar var. Standing'in tanımında bir kabaca bir üçe ayırıyor. Bir atacılar dediği bir grup var. Ataistler, atavistler falan gibi Türkçe'ye çevrilmiş. Yani aslında şöyle bunlar genellikle işçi sınıfı çocukları, eğitimsiz. İşte şu anda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Mavi yakalı ve bazen beyaz yakalı veya hizmet sektöründe falan da işlerde çalışabiliyorlar. Bunlar böyle birazcık daha alt tabakayı temsil ediyor. Göçmenler var yine benzer bir kategori. Adı üstünde zaten bunlar göçmen dolayısıyla bir takım güvencelerden zaten yoksunlar ki bunların içerisinde o vatandaşlık haklarından Yoksun olma tabii çok daha fazla görülüyor. Yani bir vatandaş olmayabiliyor veya işte geçici sığınma hakkı alıyor, geçici çalışma izinleri alınıyor. Aynı zamanda tabii ne oralı ne buralı tam olarak o sınıfın kültürel kodlarına da uyum sağlayamıyor. Bir de ilericiler diye tarif edilen bir grup var. Bunlar biraz öfkeli, eğitimli ve işsiz grup. Daha doğrusu işsiz dediğimiz işte part-time işler, dijital işler, bugün yapıyorsun... Ortada fiş fatura bazen oluyor bazen olmuyor arkadaşından fatura kestiriyorsun gibi kulağımıza gelen yöntemleri yapmakta devam eden bir grup var. Tam olarak işte dediğim gibi yani kendini tam tanımlayamamış ama farkı eğitimli olması zaten prekarya bu Standing'in tanımlamasıydı. Prekaryada bir de Alex Foti'nin bir tanımlaması var o zaten ikiye bölmüş Alex Foti'de yanılmıyorsam Hollandalı olması lazım bir sosyolog. İki grubu ayırıyor o pembe yakalılar aslında bu tarif ettiğimiz hizmet grubu hizmet sektörü çalışanları ve efendime söyleyeyim orada atıcılar diye tarif edilen ve göçmenler diye tarif eden iki grubun birleşimi gibi düşünün bir de dijital yaratıcı sınıf diyor o ikiye ayırmış mesela bu dijital yaratıcı sınıf önemli çünkü dijital olması aynı zamanda bu sınıfın hak taleplerini dile getirmeye başladığında bir avantaja da dönüşecek sosyal medyayı çok iyi kullanan bir grup çeşitli iletişim araçlarını kullanabiliyor ve Etrafımıza baktığımızda o kübay hareketinden boyun eğmeyen Fransa, sarı ceketliler, Beş Yıldız Hareketi, Podemos, Siriza böyle gidiyor. Bu grupların yaptığı özellikle 2000'lerden sonraki toplumsal gösterilerde, hak taleplerinde bu dijital grubun öne çıktığını ve sesini daha güçlü bir şekilde ortaya çıkardığını görüyoruz. E bir de tabii yine prekarya bağlı, üzerine konuşulması gereken bir noktada aslında orta sınıfın Belli başlı koşulları altında giderek erimekte olduğu ve orta sınıfın önemli bir kısmının prekarya diye tarif edilen bu yeni sınıfa kaymakta olduğu. Yani orta sınıf kültürünün ortadan kalktığına dair bir argümanda var. E, tabii herkesin haklı olduğu noktalar var bu argümanlarda ama bir yandan da eleştiriler de var ki onlara da değiniriz zaten.
0: Burada Guy Standing'in yıllarca uluslararası çalışma örgütünde uzman olarak görev yapmış olması önemli. Yani uzun yıllara dayanan bir veri setini incelemiş birisi. Aynı zamanda kendisi SOAS'ta İngiltere'de İktisat bölümünde profesör. Onun işte getirmiş olduğu yeni bir sınıf sistemi var. Onun içerisinde zaten prekaryayı bir yere yerleştiriyor. Ona göre en tepede plutokrasi dediği. Yani gelir adaletsizliğinin inanılmaz yerlere geldiği bir dünyadayız. O yüzde bir denen belki o yüzde birden de daha az olan bir grup insan plütokrasiyi oluşturuyor. Yani tepemizde Amazon'dan tutun da işte Google'a kadar bütün devler başka büyük firmalar falan. Plütokrasi sınıfı bu. Yani asıl parayın ve gücün sahibi olanlar. E Bir de bunların işbirliği içerisinde çalışan yönetici kademeleri var. Ama artık onlara... Prekarya da diyemeyiz. Başka bir isim vermek de çok zor. Çünkü yani ücretliler ama aldıkları bonuslar vesaireler o işte büyük CEO'lar vesaire onlar da bir üst tabakayı oluşturuyor. Bir aşağı iniyoruz orada salarya dediği ücretli kesim var. Bunlar güvenceli primleri var vesaire falan fena değil orta üst düzey yönetici konumundalar. Fena durumda değiller hala. Batıdan bahsediyoruz tabii Türkiye'de biraz azalmıştır bu durumlar. Bir aşağı sınıfa uzmanlar diyor profesyonel yani teknisyen ve professional'ı birleştirmiş... Bunlar da yazılımcılar, mühendisler vesaire freelance çalışabilenler. Bunlar sürekli para kazanmaya odaklanmışlar. Zaten belli bir iş yerleri de yok. Bir iş güvencesi peşinde de değiller. Birçok ahlaki ikilemler yaşayan, sürekli kendisini pazarlamak zorunda kalan, iyi de kazanan. Sayısı az ama küresel böyle bir ekip de var diyor. Onun altında diyor bildiğimiz eski işçi sınıfı var diyor. halihazırda hazırda sendikal hakları olan, hala bir şeylerden faydalanabilen, kreş hakkı olan, şu olan, bu olan. Onun altında işte prekarya geliyor diyor. Onun da altında işsizler var diye devam ediyor. Şimdi bu prekaryayı tam buraya oturtmak gerekiyor. Bu giderek artan bir sınıf. Çünkü işçi sınıfı azalıyor. Plitokrasiyle işte o yönetici kısmı zaten nüfus olarak yüzde bir bile etmeyen bir durumdan bahsediyoruz. Geri kalanını da çok fazla değil sayıca. Ve hepimiz bir gün prekarya olacağız şeklinde de bir sloganlaşmış bir ifade var. İlk de Türkiye'de galiba Alpan Telek kullanmıştı bunu bir yazısında. Türkiye'de öyle gündem olmuştu. Yani böyle bir sınıf yapılandırmasından bahsediyor Guy Standing ve giderek... Hepimizin prekaryalaştığı, güvencesizleştiği ve giderek vatandaşlık haklarımızı kullanamaz hale geldiğimiz distopik bir dünyadan da bahsediyor aslında bir anda.
1: Bu sanayi kapitalizminden 80'lerle birlikte diyelim hadi neoliberal ekonomi diye tarif ettiğimiz bir enformasyon kapitalizmine geçiş var. Yani ne? Fabrika var, işte ayakkabı yapıyor, kıyafet yapıyor, demir-çelik endüstrisi, araba yapıyor, falan tank yapıyor. Dolayısıyla sen oraya gittiğinde sendikan belli. O şirkette zaten kökleşmiş, özellikle batıda. Bir takım sendikalar var. Birine üye oluyorsun. O senin haklarını savunuyor. İşte orada bir kültür var. Özgür Bey sizin de dediğiniz gibi işte akşamları pub'ın var. Bir iki tane bira açakıyorsun, Bir rahatlıyorsun kafayı dağıtıyorsun filan. Ya da sana öyle geliyor. Çünkü boş zamanı da işveren satın alır diye bir durum var burada. Yani kapitalizm böyle kendini şansa bırakmadığı için. Sonra bu dediğim gibi enformasyon kapitalizmine geçtiğimizde bir kere zaten sistem değişiyor. Yani bilginin gelişi hızı, gidiş hızı. E ...vesaire her şey o kadar değişiyor ki... Yani ...siparişi şimdi veriyor adam... ...mesela eskiden düşünelim 100 yıl önce bir sipariş veriyorsun... ...neyle veriyorsun? İşte ya varsa telefon, telefon icadı olmadıysa telgraf falan... ...öyle sipariş geçiyorsun değil mi? Yani kalkıp 5 dakika sonra iptal ettin... ...2 dakika sonra kumaşın cinsini değiştirdin... ...3 dakika sonra malzemeyi değiştirdin diye bir şey yok. Ama bugün artık... ...bu David Harvey'in zaman mekan sıkışması diye... ...anlattığı çok güzel bir şey vardı... ...çok severim David Harvey'i... ...onun söylediği gibi artık o kadar sıkışmış ki... ...her şey değişebilir. Yani... Sipariş değişebilir, yaptığın iş değişebilir, fabrikayı döndürebilirim. Hiç belli olmaz yani. Hatta bir bilgisayarım var, bugün şunun yazılımını yapıyorum, yarın onu yapıyorum. Öbür gün başka bir şey, sektör sektör gezebilirim. Hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla kapitalizmde bunun bir karşılığı olması lazım. Zaten işte Burduyodan başlayan, 70'lerden beri gelen bir takım sosyologlar diyorlar ki Kastelsi'de var, Ulrich Beck'te var. Bu diyorlar artık başka bir toplum. Yani o bildiğiniz sanayi devrimi 45-70 arası haklarını almış ve işte gayet de o anlamda eskiye kıyasla çok daha rahat bir konumda olan işçi sınıfı diye bir şey yok. Tamamen bir belirsizlik üzerine kurulu bir para akışı var. Para gelecek mi, geldi mi onun hızı değişiyor, hızlı bir transferler oluyor vesaire. Dolayısıyla buradaki bu hız bir esneklik gerektiriyor. Yani sen işçiyi çalıştıracaksın ama çalıştırmaya da bilirsin, ihtiyacın olmayabilir. Dolayısıyla o iş için o parayı verip, o yatırımı yapmak senin için artık karlı hale gelmiyor. Diyor ki ben istediğim zaman işçiyi bulabileyim. istediğim zaman da gönderebileyim. Dolayısıyla bu sistemin kendi haline geliyor. Şimdi sosyologlar da burada şunu soruyorlar. E o zaman işçi sınıfı diye bir şeyden söz edebilir miyiz? Bugün var yarın yok sendikası yok. Maaşı belli değil. Sözleşmeli. 6 ay sonra çıkıyor gidiyor filan. Bu belirsizlik üzerine nasıl bir sınıf hareketi ortaya çıkacak? Zaten Chomsky aslında bir makalesinde plutonomi... Versus prekarya diyerek ikiye ayırmış toplumu. Bir plutonomi var diyor. Biz zenginler yüzde biri geri kalan herkes güvensiz diyor. Yüzde 99'u prekarya aslında bunların diyor yani. Öyle ara kademelere de girecek. Yani plutonomi dediğimiz en zengin yüzde birlik tabakayı dışarıda bırakırsak yüzde 99'u yönetiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Bizzat Fed Başkanı Alan Greenspan bir açıklamasından alıntı yapıyor Chomsky diyor ki. Yani bu bir itiraf aslında ağızdan kaçmış herhalde. Ekonomideki başarının bugünkü sırrı diyor büyüyen iş güvensizliğindedir diyor. Yani başka türlü bu ekonomi sürdürülemez. Hem istidam edeceğim ama etmeyeceğim de. Bütün haklarını verirsem ben bu kar zarar ilişkisini dengeleyemem diyor piyasa. Buna karşılık işçiler de işte daha doğrusu yeni gelişen bir sınıfta kendi reflekslerini bu gördüğümüz o küpe ile başlayan hareketlerle vermeye
0: başlıyor. Tabii tabii yani bu bir aslında bu prekarya dediğimiz neredeyse hepimizin bir tuzağa düşürülmesi eğer o %1 içerisinde değilseniz. Çünkü o %10 içerisindeyseniz Türkiye'de Türkiye'nin toplam servetinin işte yaklaşık %80'ini kontrol edenler arasındasınız demek. Ama eğer %1'deyseniz toplam servetinin %72'sine sahip olan insanlar arasındasınız demek. Bu dünyada biz Türkiye gelir adaletsizliğinde bu eşitsizlikte gerçekten zirveye oynayan ülkelerden biri... Ama baktığımız zaman 1980'lerden itibaren bütün ülkelerde bu eşitsizliğin çok dramatik bir şekilde arttığını görebiliyoruz. Şu var, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1980'lere kadar bu eşitsizliğin sürekli olarak azaldığını görüyoruz. Sendikalaşma oranı artıyor, eşitsizlik azalıyor. Ya yani işler yolunda gibi gitmiş bir süre. Ondan sonra bakıyoruz tablolara, eşitsizlik sürekli artıyor, insanların borçluluğu da sürekli artıyor. Yani bu kurulan rejimde borç çok önemli bir unsur. Çünkü e, eskiden bir kişi çalışıyordu değil mi ailede? Bütün aileye bakıyordu. Batıdan bahsediyoruz. 1950'ler, 60'lar. İşte tam istihdam. En azından erkek tam istihdamının peşindeydiler. O dönemin birçok sosyal ahlaki kodu artık henüz kadınların emeğe o kadar katılımdan yana değildi. Ama bu da hızlı kırıldı. E sonra ne oldu? İşte geldik 80'lere. Kadın ve erkek çalışıyor ama artık yetmemeye başladı para. Yani yana da tasarruf da edemiyorsun. E ne oldu? Kadın ve erkek çalıştı. E, tipik bir çekirdek aileden bahsediyoruz. Bir de üzerine borç almaya başladılar. Kredi kartı borcu. Ve kredi kartı kullanımı da yani bütün dünyada kredi kartı kullanımı da bu borçlanma da işte 80'lerden sonra giderek artıyor. Yani Türkiye'de hatırlarsın değil mi? Era yani ilk senin ne zaman kredi kartın oldu? Yani bugün hayatın ayrılmaz parçası ama sen ne zaman kredi kartı sahibi Şeyde ol? Şeyde vardı da çok böyle bugünün parasıyla herhalde limitim 1000 lira mıydı neydi? Herhalde
1: öyle bir tane öğrenci kartı diye bir şey okulda, ottüde yani okulun içerisinde veriyorlardı. Cavit Çağlar'ın batan bir bankasıydı. O zaman işte 1000 lira limiti yani bugünün parasıyla herhalde 1000 liraydı. Belki de o zamanın parası 50 lira mıydı neydi şimdi rakamları da karıştırıyor olabilirim. Yani çok düşük yani böyle bir limiti olan bir kart vardı onu okulda vermişlerdi. Ben de
0: ailemden izin alarak o karta başvurup öyle bir şey almıştım onu hatırlıyorum. Yani tabii üniversite yıllarında işte üniversite öğrencilerine böyle çok az bir şeyi olan limiti olan kartlar belki dağıtılırdı. Ama işte neyse okuldan mezun olunca falan olurdu. Ama ben çocukken de kimsenin kredi kartı falan yoktu Yok, yetişkinlerin. Yok canım yani öyle bir çok şey. Çok geç geldi Türkiye 80'lerin, Hayali bile yoktu yani. 80'lerin ortasında gelmiş olması lazım. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyeceğim. Yani 1979 senesinde Amerika'da hane halkı borcunun gayri safi milli hasılaya oranı %50'lerde. 2017'ye geliyoruz bu %80'lere kadar çıkmış. Hane halkı borcunun gayri safi milli hasılaya oranı 1986'ta Türkiye'de %17'lerde, bugünlerde %85'lerde. Bütün dünyada benzer bir trend var. Bizim gibi eşitsizliğin fazla olduğu ve ekonomisi iyi idare edilemeyen ülkelerde ise bu çok daha açık bir şekilde gözüküyor. Yani borçlandırılıyoruz, gelirlerimiz azalıyor. Yani OECD ülkelerinde maaşlara baktığınız zaman 1980'den itibaren ciddi bir artış gözlemlemiyorsunuz. Maaşlar azalıyor. Bunun yanı sıra borçlar artıyor. E tamam maaşlar azaldı ya da işte sürekli erimeye başladı. Başka bir sosyal gelirim var mı? Sosyal gelir nedir? Yani maaşınız var evet. Ama bunun haricinde ailelere bir topluluk yardımı, iş yeri bonus ve faydaları, devletin sosyal yardımı, hali hazırda bulunan bir birikimden gelen bir şey, bir gayrimenkul. Bunların hepsi bir sosyal gelir ve bu sosyal gelirler şu anda neredeyse herkesin elinden alınmış durumda. Yani bir çıplak maaşa bakıyor herkes ve onlar da kredi kartı borcunu döndürmeye çalışıyor. Yani genel durum. Maalesef bu şekilde görülüyor. Bu insanların her an işten atılma ihtimali olan başka hiçbir paraşütü olmayan bu insanların da birbirlerine rakip olmaya başladığını görüyoruz. Yani dayanışmaları da aralarında az. Yani proletaryayı oluşturan o işçi sınıfının içerisindeki dayanışma, kendi için sınıf olma bu kavramlar henüz çok belirmiş değil bu prekaryada ama bazı durumlarda var değil mi bu sarı yelekliler vesaire Fransa'da prekaryanın temsilcileri bir anlamda da. Bir de şöyle de bir durum var. Evet Marksist anlamda
1: belki Marksist terminolojiyle bir sınıf diyemeyiz ama prekarizasyonun sistem tarafından yüceltildiği kesin. Zaten aslında sistem bir preker diye tarif edilen o prekarya sınıfını yaratmak da istiyor bir yandan. Yani bu güvencesizlik sistemin artık tek çıkar yolu ya esnek kapitalizme geçeceğiz. Bugün var yarın yok dedik ya. Bunun içinde bir arz talep dengesi oluşması lazım. Yani biz şimdi... Etrafımıza bakalım özellikle orta sınıfta kendi etrafımızda da çok görürüz. Yani şey ne iş yaptığını tam anlayamadığımız arkadaşlar. Keza biz de mesela podcast yapıyoruz başka işlerimiz de var ama. Mesela bu işin bu kısmını kimse anlayamıyor. Bunu bir iş olarak algılayamıyorlar. Hakikaten de bir, herhangi bir güvencesi yok. İnsanlar bizi dinliyor dinlemezlerse biz bu işi yapar mıyız belli değil. Buna benzer bir şekilde potansiyel olarak bir güvencesizlik durumu var. Ve bunu sistem aslında bir meşru hale getiriyor. Mesela Tanıl Bora'nın... Makalesinde var bir makalesinde yani öyle bir şey ki hep aynı işte çalışmak çok banal 3-5 yılda bir iş değiştirmek lazım canım ondan sonra kariyerini sürekli hop hop o kariyerden o kariyere geçersin keza aynı şekilde şehir değiştirirsin bu teşvik edilir bugünkü sistem tarafından araba değiştir telefon değiştir aynı zamanda mesela yine esnek kapitalizmde normalde kapitalizmde nasıldı sanayi kapitalizmi içerisinde bugün işin var. Ertesi gün tatil. Biliyorsun ki işte tatilde şu saatler arasında şu işleri yapacaksın. Akşam dinleneceksin filan. E şimdi artık boş zamanında tahakküm altına alındığını görüyoruz. Niye? Whatsapp'tan bir mesaj geliyor. Mail geliyor işle ilgili. Hadi cevaplama. Dolayısıyla aslında bugün Richard Senet var. Belirsizlik diyor. Güçlü kapitalizmin gündelik işleyişine sinmiştir diye bir ifadesi var. Yani gece yatarken bile... O zamanımız yani gece yatarkenki zamanımız bile kısmi olarak işveren tarafından sahiplenilmiş durumda ve bunun da bir cool bir yanı var yani böyle havalı yani 20 yıl bir yerde çalıştım emekli oldum hiç şey havalı değil çok sıkıcı yani işte böyle hayat olur mu halbuki bugün aksiyet eden depresyondan söz ediyoruz sürekli bu belirsizlik insanı çok anksiyeteye sürükleyen bir durum. Yani yarın ne yapacağım da hayatımı kazanacağım? Kiramı nasıl ödeyeceğim? Hangi parayla yaşayacağım? Çok çok sıkıntılı birey açısından çok sıkıntılı bir durum.
0: Evet, ama... prekarya, prekarya açısından zaten şurada söyleniyor değil mi? Yani zaman üzerinden kontrolü olmayan insanlar. Yani hiçbir şekilde o eskiden çünkü hakların var. Şu saatte çalışma bitiyor. Şurada tatile gidebiliyorsun. Bazen işyerlerinin kamp, tatil kampları falan vardı. Eskiler belki hatırlamaz ama. Yani kreş hizmetleri, işte şey yardımı, ne derler adına aileye, çeşitli yardımlar vesaire. Bunların hepsi bitmiş bir de... Gecenin bir yarısı senin patronu sana e-mail atıyor, ona cevap vermek zorunda kalıyorsun falan filan. Ama buna karşı da bir hareket var. Mesela Portekiz'de saat 5'ten sonra işverenin çalışanlarına işle ilgili mesaj atması engellenmiş mesela. Bir yasal düzenleme var bildiğim kadarıyla. Ama bu tabii kaç ülkede var? Ve hangimiz mesai bittiği zaman işin tamamen bitmiş şekilde hayatına devam edebiliyor? Yani iş hiçbir zaman bizi bırakmıyor. Ve şunu da söylüyorum, yani verimliliğin arttığı da bir dönemdeyiz çalışma bakımından. Hem teknoloji sebebiyle hem başka bir sürü sebeple. Verimlik verimlilik arttıkça maaşın artmadığı bir döneme girdik. Yani insanların hayatta kalmak haricinde tırnak içerisinde daha gururlu, onurlu bir hayat yaşayabilmeleri için önüne de bir çıkış yolu yok. Zaten vatandaşlık haklarının azaltılması da öyle oluyor. Yani gidip de şu şu şu insanlar siz prekaryasınız size bu haklarınızı vermiyorum demiyorlar. Yiyorsa kullan hakkını. Yani seyahat özgürlüğünü kullan bakalım. Otobüs bileti kaç para olmuş? Eğitim hakkını kullan bakalım. Yani kamusal eğitimin çöktüğü bir yerde özel eğitime de paran yetmiyorsa eğitim hakkını gerçekten kullanmış oluyor musun? Buna benzer birçok medeni ve siyasi hakkın sosyo kültürel hakkında bireylerin elinden yavaş yavaş alındığını görüyoruz. Oysa proletaryada tam tersi olmuştu. Hakları yoktu geldiler ve hakları elde ettiler. Şimdi ise o hakların hepsi teker teker elimizden gitmeye başladı ve e, orta sınıfın çöktüğü işçi sınıfının ortadan kaybolduğu böyle prekarya adı verilen yeni bir durumla karşı karşıyayız deniyor. Ama buna karşı eleştiriler de yok mu Eray? Yani ya kardeşim güvencesiz proletarya bu ya da lümpen proletarya. Bildiğimiz Marksist sistem içinde bunun yeri var. Kendinize göre böyle veberyen şeyler uydurmayın diyenler de var bildiğim kadarıyla. Tabii tabii. Şimdi
1: bu duruma Bur diyor yine referans vererek söyleyeyim. Flexible Exploitation diyor tarif ettiğin duruma. Yani esnekleşmiş sömürü rejimi diyor. Aslında durum bu yani maalesef. Yani buna prekarya diyelim, işte lümpen proletarya diyelim, tam tersi orta sınıfın yok olması diyelim ki en kritik nokta bence. Yani şu açıdan o beyaz yakanın artık emeğinin vasıfsızlaşması, eğitiminin vasıfsızlaşması hiçbir anlam ifade etmemesi. Işte üniversite mezunu, işsizler, üniversite mezunu ama bambaşka alanlarda hizmet sektöründe hizmet vermeye devam edenler filan gibi durumlar aslında tam kritik noktayı tanımlıyor. Fakat, fakat tam senin dediğin yere geliyoruz. Bir... Bu prekarya tanımı kimin için yapılmış? Bir takım eleştiriler var. Hangi coğrafya için yapılmış? Mesela güvensizlikte anladığımız şey neresi için geçerli? Yani eğer biz kuzeye, Avrupa'ya ve Avrupa'nın da kuzeyine baktığımızda evet bunu görebiliyoruz. Ama güney diye tarif edebileceğimiz, 3. Dünya diye tarif edebileceğimiz, gelişmekte olan ülkeler diye tarif edebileceğimiz rejimde zaten güvencesizde her şey diyenler var. Yani hep böyle ola geldi diyenler var bir kere. Güvencesizlik sonradan hayatımıza girmiş bir şey değil. Siz onu... Batı demokrasilerinde işçilere o hakları verdiniz biz doğuda zaten böyle bir şey yaşamıyoruz kardeşim siz yani siz yeni uyandınız duruma biz zaten bu durumun içindeydik biz zaten prekardik sizin haberiniz yoktu diyenler var bir de hoşuma giden eleştirilerden bir tanesi yani zorlayan eleştirilerden bir tanesi o anlamda hoşuma gidiyor. Louis Vacuan'ın bir açık şeyi var ifadesi var o diyor ki prekarya ölü doğmuş bir sınıftır önemli bir eleştiri çünkü diyor amacı diyor zaten güvenceli iştir diyor. Prekarya diyor ancak kendisini hemen yok ederek var olabilir. Böyle bir açmaz var yani ulaşmaya çalıştığın şey aslında proletarya hani oraya doğru gitmek istiyorsun ama proletarya da da artık
0: zaten o sınıf kendini yok etmiş oluyor. Yani evet kendi kendini yok etmesi gereken bir sınıf oldu. Orta yani proletaryanın bir burjuvaziyi yok etmesi gerekiyordu. Burada ise prekaryanın kendi kendini yok etmesi gerekiyor. Ama kendi kendini yok etmesi için de önce kendisinin farkına varıp kendi içerisinde örgütlenip siyasi kazanımlar elde etmesi gerekiyor. Yani bu hakikaten zor bir denklem ama olmayacak bir denklemde değil. Sonuçta prekaryanın içerisinde de birçok unsurun eylemlere giriştiklerini vesaireyi görüyoruz. Fakat burada şöyle bir tehlikeden de bahsediliyor. Sen demin bahsetmiştin. Guy Standing'in 3'e ayırıyor demiştim prekaryayı kendi içerisinde. Birincisi daha az eğitimli olan eski işçi sınıfından gelen ve bir yandan da sınıf düşmüş olanlar. Ya hali hazırda, özellikle batıda bu çok oluyor tabii. Hali hazırda bir Chicago'da bir otomotiv firmasında çalışıyorsunuz. Otomotiv firması emeğin esnekleşmesi ve dijitalleşme o otomasyonla beraber Çin'e taşıdı fabrikaya kaldınız öyle. Birdenbire güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kaldınız ya da aynı sınıftan gelen birinin çocuğu. Bu tip insanlarda, yani bu kategoride ecdatçı dedikleri illa herkes böyle olmak zorunda değil bu profilde ama çoğunlukla gözlemlenen atavist deniyor ecdatçı. Eski güzel günlere özlem. Bu çok rahatlıkla popülistler ve işte bu aşırı sağ tarafından kullanılabiliyor. Eskiden güzeldi vatanımız iyidir başımıza gelen her şey yabancılar yüzünden geldi falan. Bakıyoruz o yabancılar kim senin de bahsettiğin o göçmenler onlar da prekaryanın bir parçası. Onlar zaten geçmişi anmayı bırak var oldukları zamanı bile kaybetmiş durumdalar en şey durum o. En zor durumda olanlar onlar genelde zaten başlarının önlerine yiyorlar deniyor. Ama patladıkları zaman da fazlaca, büyükçe patlayabiliyorlar çok bastırıldığı için. Üçüncüsü ise eğitim alıp eğitimine uygun iş bulamayan yeni üniversite mezunu ama sosyal ve kültürel konularda ilerici fikirlere sahip olan bir kesim. Şimdi bu üç kesimin ortak noktalarda anlaşmaları gerekiyor. Bunlar iktisadi olanlarda acaba anlaşabilirler mi? Bir program bu üç sınıfı bir araya getirebilir mi? Yani bu yeni sınıfın içerisindeki üç bölümü. Ve burada da şey tartışmasına geliyoruz. Yani 80'lerden sonra postmodernizmle beraber işte kimlik tartışması ön plana çıktı değil mi? Sen laiksin, sen İslamcısın, sen Kürtsün gibi bir şey. Dünyada da aynı şekilde benzer. Onun üzerinde gidiyoruz. Sınıf ortadan kalktı yerine kimlik geldi diye. E burada sınıfla kimliğin birleşebileceği bir nokta da var ama. Yani göçmensin, kadınsın, siyahsın ve preker işçisin. Şimdi kadın olduğun için hayatta karşılaştığın birçok sorun var. Göçmen olduğun için var, siyah olduğun için var ve preker olduğun için de var ama. Ya bütün bunları Prekarya çatısı altında toplayıp kimlik politikalarıyla sınıf politikalarını bağdaştırmak da mümkün diyenler de var. Ve evet bir de önemli altını
1: çizmemiz gereken şey tabii bu kavramları Prekarya'yı falan konuşurken proletarya gibi yani sanki böyle bir sol terminoloji içerisinde konuşuyoruz ama yine Guy Standing'in kitabında da bunu tehlikeli sınıf olarak tarif etmesinin bir sebebi var. Tehlikeli olması sadece bakın burada bir grup büyüyor ve bu grup aynı zamanda gelip patlayacak toplumsal olarak ve bu düzeni, sistemi bloke edecek veyahut da sistemi ortadan kaldıracak tehlikesi değil. Tam tersi bu sağ popülizmin kucağına düşmesi açısından da tehlikeli. Yani bunun gittiği yer aynı zamanda sağ popülizm, söylediğimiz neofaşist yaklaşımlar falan konuştuğumuz bu şeyler vardı. Post-truth konuşurken bunlara değindik. Efendime söyleyeyim, yeni solu konuşurken değindik. Yani bu... Halk kitlelerini bu prekarya güvensizlik içerisinde endişe duyan kitleri manipüle etmekte bir anlamda kolaylaşıyor. Ve dolayısıyla bu sağ popülist muhafazakar ekstrem muhafazakar diyelim ona. veya da işte neofaşist gruplar tarafından da sömürülmeleri ihtimali de artıyor. Zaten tehlike diye tarif ettiği Guy Standing'in, yarın öbür gün bunlar haklarını arar ve sistemi çökertir değil. Bu grup... Kendi sınıf refleksini bu anlamda, senin tarif ettiğin anlamda oluşturup oluşturamayacağı belli olmadığı için her yere çekilebilir. Dolayısıyla da elinizde bu anlamda patlayan
0: bir silah olabilir diyor aslında. Ve burada da hem sınıf içi bir dayanışma da söz konusu olmadığından ne oluyor o zaman? Kendi aralarında da örgütlenmesi zorlaşıyor. Bir de kendi içerisindeki alt bölümlere karşı da öfke duyabiliyor. Yani yanlış bir bilinç denilen adise burada kaynaklanıyor. Yani yukarıdaki o plutokrasi ve elitlerin... Kurmuş olduğu sistem sonucunda sürekli borca batan ve sürekli sosyal güvencesi azalan kişilerin... ...gidip de göçmenlere karşı tavır almaları zaten bu en yukarıdaki plutokrasinin çok hoşuna giden de bir durum. Maalesef bireylerin çok atomize olduğu, yalnız bırakıldığı bir dönemden geçiyoruz. Yani bireyselleşmenin de çok ön planda oldu. E ama insanın yalnız yaşayabiliyen bir varlık değil. E sosyal dayanışma kasları ortadan kalkmış durumda. 80'lerden beri tahrip edile edile. Normalin bu prekarya durumunun olduğunun alışılması... Senin söylediğin gibi çok çalışmanın, fazla mesaiye kalmanın, sanki gurur duyulacak bir hadiseymiş gibi anlatılması, çok iş değiştirmenin falan. Böyle bir dünyanın içindeyiz. Buna karşı çözüm önerileri de var ama. Yani bu kavramı daha çok popülerize eden God Standing mesela bu temel askeri gelir meselesine, yani vatandaşlık geliri meselesine önem veriyor. Bir de bunun yanı sıra bu müşterekler denen, kamusal alanların özel mülkiyete geçmesi meselesinde de bir takım önerileri var. Yani bu müşterek mekanların sahillerin ormanların vesairenin kamu tarafından işletilmesi ve o fonunda o müştereklere dahil olanlar tarafından kullanılması gibi bir takım hayal gücünü kullanmamız gereken yöntemler öneriyor. Ama ne kadar tutturulabilir bu yöntemler ve arkasında nasıl bir siyasi irade olur o konuda benim pek bir fikrim yok.
1: Pratikte de zaten Gezi'de, de, Siriza gibi efendime söyleyeyim Podemos sarı ceketlerde gezi de gördüğümüz bir şey var. O da bu tarif edilen dijitale yakın Bugün yarın iş değiştirebilen ama aynı zamanda da bir şekilde hayatını kazanan, eğitimli ama kendini güvencede hissetmeyen grupların isyanını görüyoruz. Dolayısıyla bunun aslında toplumsal bir karşılığı olduğunu görebiliyoruz. Sisteme bir tehdit olabileceğini de görüyoruz. Yani sisteme büyük darbeyi belki sayıca bu arada böyle bir de var yani şeyde diyenler var. Küresel emeği sadece güvencesizlik üzerinden tanımlayamayız diyenler de var. Dolayısıyla yani emek, küresel emek dediğimiz şey o kadar büyük ki sadece bu gruplarla tanımlayamayız diyenler de var. Fakat önemli olan altı çizilmesi gereken bu prekaryanın etkili bir grup olduğu
0: ve dolayısıyla toplumsal hareketlerde de kendini gösterdiği, dayattığını görebiliyoruz. Prekarya'nın zaten siyasi olarak etkisi olacak mı? İşte prekarya meselesinde bir hayli çalışmış olan Alpantelek var. Akademisyen prekarya üzerine çok çalışmış olan. O da mesela siyasi prekarya diye bir kavramı ortaya attı. Yurt dışında da tartışıldı bu kavramı İngilizce bir makaleyle. Sarı yelekler gibi bir takım oluşumların... Bu arada sarı yelekler içinde de çok aşırı sadece popülist vesaire bir takım unsurlar var. Zaten sol hareketle bir uyum sağlayamadı büyük oranda. Ancak bu tip hareketlerin... Prekarya'nın durumlarına yönelik talepleriyle ortaklaşılabileceği de düşünülüyor. Yani bu anlamda bir küresel de bir hareket ve kimse de kendini yalnız hissetmesin de deniyor bu arada. Ya Guy Standing'in de mesela böyle bir ifadesi var. Türkiye'de yapılan bir programa katıldım işte ve şey dediğini izledim ben. Yani Türkiye'deki bir gence söyleyebileceğim yalnız olmadı. Dünyadaki gençler de tabii Türkiye'nin ekonomik durumu vesaire bir çok daha ağır yaşıyorlar ama... Orada da benzer şeyler yaşıyor insanlar. Yani ortak bir tecrübe yaşandığı anlaşılabilirse ortak hareket etme imkanları da bulunabilir belki. Buradan artık yavaş yavaş kapatalım istersen Özgür. Ben sadece şunu
1: altını çizmek istiyorum. Yani sonuçta evet sınıf mıdır değil midir? Tabii sosyoloji bunu tartışıyor ve tartışacak. Bu da normal ve olması gereken zaten. Ama somut olan bir şey var ki ben yani kendi adıma etrafıma baktığımda bu durumu gözlemleyebiliyorum. Yani hem hizmet sektörüne baktığımda... Bir de sistem de bunu getiriyor. Mesela kuryelerle ilgili 10-20-30 için bir röportaj yapmıştık. Orada mesela markayı vermeyeyim bir tane kurye şeyi anlattı bana. Sistem öyle ki dedi yani mesela aplikasyonu var dedi. Kurye olduğunda da yani senin bir arayüze giriyorsun telefonundan. Açıyorsun ve çalışmaya başlıyorsun tamam mı? Sipariş gelmeye başlıyor sana. Sen online'ım dediğin anda hazırım dediğin anda. Sonra çalıştın çalıştın çalıştın kapatıyorsun. Tabii böyle zırt pırt açıp kapatırsan kazancın düşüyor. Ama tamamen sana mesela bana şunu tarif etmişti abi ben 3 gün asılıyorum işe 3 gün deli gibi çalışıyorum sonra 4 gün yatıyorum diye tarif etti işte tam da aslında buyurun sana prekarya işte tam bunu anlatıyor yani ya çalıştığı zaten, sürece e, var ve zaman kadar ve var.
0: Şu yok mu Eray zaten 3 gün boyunca öyle delicesine çalıştığın zaman ya da 4 gün boyunca geri kalan 3 haftanın geri kalanında çalışamazsın ki zaten yani bu da gayri insan zaten. İş yerindeki sağlık durumlarına bakıyorsunuz yani kalp krizleri, beyin kanamaları, damar tıkanıklıkları, stres, anksiyete, sürekli performans, hedef performans meselesi mesela. Yani insanlar o call center'larda, bankalarda, orada burada öyle insanın ulaşması imkansıza yakın hedefler gösteriliyor ki ve buna ulaşamayan da bir anlamda mobbinge uğruyor sanki hani beceriksizliğinden kifayetsizliği sebebiyle bu olmuş diye. Yani verimliğin sürekli arttığı maaşların azaldığı yukarıdan aşağıya sürekli mobbinge uğrayan hiçbir güvencesi olmayan gerçekten bütün kaderi belki 15 gün bir hastalık geçirse bütün birikimini yitirecek milyonlarca insan var. Ve kimi zaman kendisini orta orta üst sınıf zanneden insanlar da bu duruma artık hızlıca düşebildiklerini gördüler herhalde. Yani size güzel bir pozisyon verildi iyi bir ünvanınız var işte yurt dışında zamanında iki kere tatile gidebiliyorsunuz diye siz kendinizi üst sınıf görmemeniz gerekiyor. ...yani orada bir kargo taşıma... ...acılık sektöründe çalışan bir insandan temelde... ...çok büyük bir fark yok. Kazanılan ücrette... ...bir fark olabilir. Ancak... ...temel mekanizmada çok ciddi bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Zaten işte... ...yine Chomsky'nin
1: dediği yere geldik. Aslında ikiye... ...ayırmak gerekiyor diye tarif etti. Yani plutonomi ve... ...prekarya diye ikiye ayırmak... ...yani hepimiz bir noktada o güvencesizliği... ...farklı şekillerde... ...hissediyoruz. Ve yine altını... ...çizmek istiyorum ki... ...yani orta sınıfın değerlerinin... ...tamamıyla ortadan kalkması... Ki yani bazen aşağılamak için de kullanılır orta sınıf ahlakı falan gibi ahlaksızlığı tarif etmek için kullanılır ama yani oradaki o aşınma ve toplumun tamamen güvencesizler ve kendini güvende hissedenler diye ikiye ayrılması büyük bir yarılma ve bunun orta vadede hatta belki yakın vadede farklı toplumsal sonuçları olacağı da net bugünkü kuryelerin grev dalgası vesaire falan hep buralardan okunması gereken durumlar belki de.
0: E belki de bununla ilişkili bir başka podcast bölümü de yayınlarız. Neo-feodalizm diye bir kavram var. Yani şu anda içine girmek üzere olduğumuz ya da içinde başladılarında olduğumuz yeni dönemin yeni feodal bir dönem olduğunu ve bir noktadan sonra feodal lordlarımız olacak tepede. işte büyük litokrasi dediğimiz büyük sermaye sahipleri ve onların yönetici kısmı. E bir de geri kalanlar olarak bizler olacağız. Yani sanki Roma İmparatorluğunda plebler ortadan kalktı. Patrisyenlerle kölelerden oluşan bir toplum var gibi bir yere doğru ilerleme ihtimalimiz bir hayli yüksek bu şekilde giderse. Borçlanmalar böyle giderse, eşitsizlik bu şekilde giderse, güvencesizlik bu şekilde giderse başka bir yere varmamız için bir sebep yok zaten. Orkuluk yaptınız yine inceden. Vallahi istemeden oldu be abi. Var mı bir şiir mesela işçi sınıfıyla ilgili filan? Prekaryaya bir şiir? Vallahi bende henüz bir şiir yok. Çünkü belli ki prekarya daha henüz sınıf 1'i kazanarak önce kendi şiirini yazsın ki ondan sonra biz de prekaryanın şiirlerini okuyabilelim burada.
1: Vay! Bak orkolu tersten yaptın. Dedin ki prekarya da prekarya olsun ki adına şiirler, şarkılar yazsın. Tamam. <gülüyor> o zaman ben de bir klasikle bitireyim efendim. Biraz manipüle ederek. Yani ortadaki o sömürü düzeni diyebileceğimiz düzenin aslında yani Kendini işveren zannedenler için dahi ne durumda olduğunu birazcık daha olsa şu kısacık sürede anlatmaya çalıştık. O yüzden yapılması gereken tek bir şey var. Onu da bir kez daha tekrar edelim. Dünyanın bütün proleterleri ve prekerleri birleşin efendim diyerek kapatıyorum bölümü. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla. sen
0: kalın efendim.